0: Les patrons de l'audiovisuel public, de France Télévisions en particulier, et leurs autorités de tutelle, c'est-à-dire des membres du gouvernement Macron-Borne, sont-ils masochistes en tout cas Cyril Hanouna pense manifestement que oui. Avec eux, ils croient tout pouvoir se permettre. Regardez, c'était le lundi 16 janvier de cette année 2023.
1: J'ai vu un truc qui m'a fait halluciner. Est-ce que vous savez combien donne l'État à France Télévisions et à Radio France par an. Ah oui. oh. Combien ils leur donnent On donne oh. à France Télévisions, à Radio France, non. 4 milliards. Et ça, c'est sans les pubs, hein, parce qu'ils ont les pubs hein, toute la journée aussi. Que ce soit Radio France euh, euh, et euh, France Télévisions. 4 milliards. Avec 4 milliards, on peut en acheter des, 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 des autos pour la police. Hein. Mmh. On peut euh,
0: refaire quelques hôpitaux quand même. Mmh. Privatisez-moi ça. Non mais sans rigoler. Au moment où le chouchou de l'empire médiatique de Bolloré surjoue l'indignation devant des millions de téléspectateurs, combien sont ceux qui savent que lui, qui prétend ne pas cracher dans la main qui le nourrit, est précisément en train de le faire Car Cyril Hanouna ne touche pas de l'argent que de C8, de Vivendi et donc de Bolloré. Il émarge également dans les caisses de l'audiovisuel public qu'il prétend dénoncer. Dans un article fouillé, publié par le média en ligne indépendant « Off Investigation », mon confrère Gauthier Mesnier nous raconte les coulisses d'un univers où règne la porosité entre le service public et les médias des milliardaires, entre des concurrents apparents qui seraient absolument en désaccord sur la thématique des valeurs. Hanouna, mais aussi Bolloré et le groupe Canal+, Martin Bouygues et le groupe TF1, Xavier Niel et les amis milliardaires d'Emmanuel Macron… Ils profitent tous de l'argent octroyé par France Télévisions. Et Gauthier Mestier est là sur notre plateau pour nous raconter. Salut Gauthier, comment ça va Salut Théo, ça va et toi Ça va. L'article que tu viens de publier sur le site de Off Investigation, réservé à ses abonnés, nous vous invitons à vous abonner, c'est à partir de 5 euros par mois et c'est bon pour la démocratie, et bien cet article nous met en face d'un paradoxe apparent. Les chaînes de l'audiovisuel public, qui ont pendant longtemps été financées par notre Redevance, et le sont désormais par nos impôts, paye de généreuses factures à des groupes médias concurrents et contrôlés par les milliardaires. Comment est-ce possible
1: alors, je pense que ce qui est quand même euh, déjà euh, intéressant de, de, de rappeler, en tout cas pour les gens qui ne connaissent pas la, la télévision, France Télévisions commande, en fait, pour ses programmes, ses talk shows, ses émissions politiques, ses jeux, euh, commande, en fait, ses, tous ses programmes à des sociétés de production. Et, euh, et ce qui est intéressant, voilà, c'est des prestateurs externes, tout n'est pas fait en interne. Et euh, nous, on a voulu un peu s'intéresser un petit peu, savoir quels sont, en fait, les clients de France Télévisions, qui produit les talk shows, les jeux, les émissions du service euh, public. Et là, on est tombé sur un, un rapport d'information du, du Sénat, euh, rédigé par le vice-président du Sénat, Roger Carucci, qui détaille voilà, les, les principaux fournisseurs de contenu du service public. Et là, ce qu'on, on, a, on a quand même été euh, étonné de voir que le, l'un des principaux fournisseurs de contenu du service public était Banijay euh, Banijay c'est un monstre audiovisuel un groupe mondial euh, dirigé par euh, Stéphane Courbite qui est... Euh, ce, ce qui est intéressant euh, chez Banijay c'est que c'est tenu à 32% par par, euh, Monsieur Vincent Bolloré, qui est propriétaire de CNews et euh, de, du groupe Canal+. CNews, C8,
0: CNews, Canal+,
1: CNews, C8, C8, C8. Voilà, les, les, les chaînes qu'on, qu'on, qu'on connaît. Et, et donc là, là, on se dit, on, se dit voilà, on, on voit ce fournisseur de contenu de, de France Télévisions euh, qui réalise un chiffre d'affaires de 75 millions d'euros par an euh, avec le service public. Donc, euh, voilà. donc on se dit Banijé, Bolloré, etc. Banijé, c'est, euh, c'est les ch'tis, c'est, c'est les Marseillais. Euh, mais c'est aussi un jeu sur deux sur France Télévision, donc c'est en fait tout le catalogue de Nagui. N'oubliez pas les paroles. Euh, c'est également bah, Fort Boyard, euh, voilà, des jeux, des jeux qu'on, qu'on, qu'on connaît bien. Et on se dit, euh, on se dit, euh, qu'est-ce que c'est que, que, que ça Qu'est-ce que pourquoi le service public commande autant euh, de programmes à euh, Banijé, qui est euh, voilà Banijé ou, ou, ou Bolloré sur ses chaînes, euh, que ce soit CNews News euh, ou C8, euh, ces anima- ces animateurs vedettes promeuvent à longueur d'antenne la privatisation du service public. On sait que un de ces Animateur vedette aussi sur CNews, Éric Zemmour a été condamné pour, pour, pour incitation à, à la haine raciale. Donc on se dit, qu'est-ce que fait le, le, le service public à commander autant de, de, de programmes
0: euh, à Benidji. Alors, Ce qui est aussi euh, étonnant, c'est que le service public, les animateurs du service public, donnent l'impression que, en tout cas dans leur posture, qu'ils sont farouchement hostiles à la démarche euh, de Vincent Bolloré qui a en quelque sorte corrompu le groupe Canal. Mmh. Totalement, oui. Euh, quand
1: on entend euh, euh, récemment, en janvier 2022, quand on, quand on entend Delphine Ernaud qui est passé devant les une commission d'enquête sénatoriale sur la concentration des médias. Delphine Ernotte, pourfend les chaînes, les chaînes d'opinion, donc voilà, c'est, c'est un clin d'œil à, à Vincent Bolloré, les chaînes d'opinion qui cherchent la culture du clash. Delphine Ernotte défend le service public en disant que voilà, tout, tout le service public est, 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 est défend les, les, la circulation de fausses informations, etc., défend le pluralisme dans ses offres, etc. Donc oui, effectivement, il se pose, publiquement, il se pose en anti-Bolloré, quoi, anti-C News, anti-C8, etc., et en fait, quand on, on entend ce discours-là euh, et euh, on, on regarde euh, la réalité des faits, on voit que, voilà, c'est quand même de, devant ce rapport d'information sénatorielle, on voit que banije est le premier client de France Télévisions. Donc on se dit, euh, qu'est-ce, que que, qu'est-ce que c'est que cette affaire Donc, Le France premier fournisseur de France Télévisions. fournisseur de contenu de, de France Télévisions. C'est ce que je répète, c'est un jeu sur deux à France Télévisions.
0: Il y a et une contradiction et... en tout cas. Alors, Banidjé, c'est Vincent Bolloré, c'est Yannick Bolloré, mais un plus particulier, je crois. Mais c'est également Cyril Hanouna lui-même. Également, voilà, c'est ça, c'est que c'est ça aussi qui est rigolo dans cette histoire, c'est que comment euh,
1: la, la société de production de, 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 d'Anuna H2O a été rachetée par Banigé. euh Anuna est maintenant actionnaire à 1,5 euh, de, de Banijé Quand on voit la valorisation, euh, la capitalisation boursière de Banijé c'est à peu près 4 milliards d'euros. Euh, je vous laisse faire le calcul. 1,5 de 4 milliards, c'est environ 60 millions d'euros. Donc euh, c'est, c'est, c'est pas rien. Donc en fait, on, on, on voit que bah, Cyril Anuna est actionnaire de Banijé Banijay qui vend des jeux télévisés au service public. Donc la sortie d'Anouna lundi dernier sur euh, sur Touche pas à mon poste était, était rigolote quoi. C'est à dire que cas, il est...
0: au moins on sait qu'il euh, mord la main qui le nourrit. Voilà, c'est mmh. ça, mmh. exactement. Euh, alors il y a aussi le fait que euh, Banijay est également une sorte d'incubateur d'influenceurs et notamment d'influenceuses. Euh, Particulièrement sulfureuse comme Magali Berda. Magali Berda, exactement. Magali Berda qui euh, a été mise en cause notamment par les enquêtes euh, du, du, bah, d'une émission de service public qui euh, bah, vend des, euh, fait la promotion ouais. de produits euh, mmh. qui relèvent de l'escroquerie, etc.
1: Oui, dans un très bon documentaire de complément d'enquête. Euh, puis c'est aussi, euh, voilà, c'est aussi des, 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 euh, des objets, télévi- des machins télévisuels comme les ch'tis, comme les marseillais. Donc, voilà, on se dit, bon, euh, quel est l'intérêt pour Delphine Renaud et la direction du service public d'engraisser euh, c'est, euh, ce, ce, ce géant mondial dirigé quand même par, par Stéphane Courbitte qui a été condamné dans l'affaire Betancourt pour abus de faiblesse. Il n'a pas fait appel à 250 millions. Donc, euh, est-ce que le, c'est le rôle du service public euh, de passer commande à ce genre de société proche de Vincent Bolloré dont Hanouna est actionnaire euh, voilà on se dit puis c'est, quand même, c'est quand même drôle en fait cette histoire c'est, euh, Delphine Ernotte, et la direction de France Télévisions euh, enrichit en fait euh, les oligarques les animateurs qui veulent la liquider quoi
0: c'est, c'est vraiment et puis, ça quoi. Euh, nous indirectement bon, on finance Cyril Hanouna ah, et puis euh, les Ch'tis les Marseillais et puis euh, d'une certaine manière Magali Berda etc bref c'est très très flou tout cela le groupe TF1 fait également de belles affaires avec France Télévision, son principal concurrent.
1: Oui, ce, ce, qui est, ce qui est marrant, c'est que quand euh, Martin Bouygues et le groupe TF1 rachètent euh, Newen, qui est euh, une, une société de production audiovisuelle, euh, en 2015, Delphine Ernotte, elle vient d'être élue à la tête de France Télé, et euh, elle, 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 elle tonne dans un communiqué en disant euh, c'est pas possible que l'un des principaux fournisseurs du service public, qui était Newen à l'époque, Newen, c'est plus belle la vie, c'est Candice Renoir, c'est 100 millions d'euros de chiffre d'affaires à l'époque avec France Télévision, euh, Delphine Ernotte dit c'est pas possible que euh, un de nos concurrents directs, Martin Bouygues TF1 euh, mm-hmm. rachète notre, une, une société de production qui, qui travaille avec, avec nous.
0: Principaux prestataires. Exactement.
1: Et là, Delphine Ernotte dit voilà c'est pas possible, etc. C'est pas possible. Elle dit quelque chose d'intéressant. Elle dit que c'est pas possible que l'argent de la redevance enrichisse euh, nos concurrents directs. Voilà. Sept ans après, ce qu'on voit, bah, euh, effectivement, et les programmes, ont, ont, les, les programmes euh, produits par Newen dans le service public, comme les maternelles, euh, ont été arrêtés. Euh, mais des programmes phares de Newen, euh, comme Plus belle la vie, ça a quand même encore, euh, encore duré. Et puis on voit en fait, Newen continue de faire affaire avec le service public. C'est notamment le, les séries de fiction qu'on connaît, comme Candice Renoir via sa filiale Tel France. C'est aussi tous les, les documentaires et, et Talk Show Santé qu'on connaît avec Michel Simès et, Car- et Marina Carrère-Dancos. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que le, le Newen, c'est encore 45 millions d'euros par an. Delphine Ernaud, donc, enrichit son concurrent direct. Mais ce qu'on voit, c'est qu'en fait, euh, par exemple, entre privés, on fait pas ça. Euh, Canal Plus achète pas des programmes. Manuel et inversement. Donc en fait, on, le service public, on ne sait pas pourquoi, finance ses concurrents directs. C'est quand même encore une fois un petit peu euh, un, un petit rigolo. Quoi.
0: C'est la bonne poire. Alors je voudrais qu'on aborde maintenant un aspect plus politique de ces liens troubles et qu'on parle de Media One, cofondé par deux proches d'Emmanuel Macron, Pierre-Antoine Capton et Xavier Niel. Et Xavier Niel, c'est le patron de Free, il est actionnaire principal du Monde et d'autres médias. Deux potes du chef, on peut dire, qui produisent plusieurs émissions, dont des émissions d'actualité d'une grande importance, où il est souvent question d'évoquer le chef en question. Commençons par les émissions de divertissement de Media One. Oui, Media One, alors Media One, c'est, c'est du coup
1: c'est ce que tu as rappelé, hein. c'est, c'est une boîte qui a été cofondée par Xavier Niel et Pierre-Antoine Capeton, deux intimes du président de la République. Xavier Niel est proche de Macron depuis 2017, enfin voire un peu avant. Euh, Pierre-Antoine Capton est un intime également, il a suivi la campagne de 2017 d'Emmanuel Macron, il en a sorti un, un documentaire plutôt complaisant euh, euh, le lendemain de, sa, de son élection qui s'appelle Emmanuel Macron, les coulisses d'une victoire diffusé sur TF1. Et donc, euh, Pierre-Antoine Capton, qui, euh, encore, euh, encore en novembre dernier, a accompagné Emmanuel Macron dans, son, dans, son, dans sa visite officielle aux États-Unis. Donc, il était dans l'avion du président de la République. Ça, c'est mon confrère Marc Endevel qui le révèle dans, dans la tribune. Ces deux intimes du président de la République euh, ont fait leur trou dans le service public, c'est le moins qu'on puisse dire. Avec des émissions de divertissement, tu le rappelais, euh, ils produisent notamment le retour du, du, du Grand Échiquier, le, l'émission mythique présentée par, par Claire Chazal, euh, facturée selon les échos 1,2 million d'euros euh, la soirée. Donc, voilà, c'est à peu près l'équivalent du direct du 14 juillet. Quoi. Donc, c'est, c'est voilà, raison de, 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 de 13 émissions. Ça, ça fait quand même un, un beau petit pactole. 13 émissions par an. 13 émissions. Euh, donc, ça fait à peu près 15 millions d'euros. Donc, voilà, pour, un, pour un comeback euh, on, dont, dont on ne sait pas si voilà, ça, 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 ça marchera. Donc du divertissement, mais surtout, surtout du, du, des émissions politiques, des talk shows politiques qu'on connaît bien sur France 5 notamment, comme « C'est à vous oui. », euh, animé par euh, Elisabeth Lemoine avec Patrick Cohen, Pierre Lescure, etc. Pierre Lescure, on y reviendra, aussi euh, également au lebdo, euh, animé par, euh, par Ali Badou. Euh, ce mélange des genres euh, entre une société de, de production audiovisuelle qui est détenue par des très proches d'Emmanuel Macron… Qui produisent des émissions politiques sur le service public. Ça n'a pas l'air de déranger spécialement euh, Delphine Ernott. Je parle de mélange des genres, mais il y, y a aussi des, toute une sorte de collusion. En fait. euh, Pierre Lescure, qui, euh, qui, est, qui, qui, qui est animateur sur, sur C'est à vous, qui se voit euh, octroyer une émission culturelle et, et il va remplacer le, le Passage des Arts, qui était présenté par Claire Chazal. Lui va présenter une émission, va, va remplacer Pierre Chazal sur le service public, euh, une émission euh, qui va parler de cinéma, qui sera produite. Par Media One. Et ce qui est intéressant, c'est que Pierre Lescueur a des intérêts chez Media One. il a été au conseil de surveillance. De Media One. donc voilà, une petite collusion, et, en fait de l'entre-soi, quoi, de l'entre-soi. Moi, quand j'interroge les syndicats là-dessus sur Mediawan, on, on me dit beaucoup, c'est de l'entre-soi. C'est de l'entre-soi, voilà, Pierre Lescure, etc., au conseil de surveillance de Mediawan, qui fait son trou dans le
0: service public, qui est chroniqueur sur cet avou, etc. On peut trouver bizarre que la direction de l'audiovisuel public, Delphine Ernotte notamment, ne tape pas du poing sur la table quand ces journalistes sont malmenés ou quand Hanouna insulte ouvertement un service public déjà maltraité. Avant la disparition de la concurrence, je parle euh, des journalistes malmenés parce que euh, dans ton article, tu racontes euh, une anecdote euh, selon laquelle finalement euh, les équipes de One sont privilégiées par rapport à la rédaction de France Télévisions. Oui,
1: télévision. oui, oui c'est, un, un, c'est un épisode que je que je raconte dans l'article, c'est-à-dire que Ma- Macron, Emmanuel Macron, fait une visite officielle à Kiev, enfin, en Ukraine, mmh. en juin dernier, pour rencontrer Volodymyr Zelensky. L'Élysée choisit les, 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 les journalistes qui suivront les, les pérégrinations du président de la République, ce sera des journalistes de, un journaliste de BFM et euh, un journaliste de C'est à vous, donc c'est, c'est à vous euh, à l'émission de, de Media One préférée à la rédaction nationale de, de, de France Télévisions, le CNJ euh, France
0: le CNJ, Télévisions. Donc le CNJ National des euh,
1: Journalistes. Exactement, euh, s'est fendu d'un communiqué assassin en disant et, et en pointant ces collusions-là, en disant est-ce que la proximité du président de la République avec, avec Xavier Niel, co- cofondateur de Media One, est-ce que euh, la proximité du président de la République avec Media One a, a pu jouer dans la, la, la la sélection de, de, de journalistes préférés à la rédaction nationale de, de, de France Télévisions. Delphine Ernaud
0: s'en n'est pas ému spécialement. Dans sa diatribe, Hanouna parle de la pub qui serait omniprésente sur le service public, ce qui est faux, parce que sous Nicolas Sarkozy, elle a été limitée au bénéfice de, des groupes privés déjà, et il dit privatisez-moi ça, mais il y a déjà manifestement une privatisation partielle au moins de la production. S'il est aussi, aussi sûr de lui, en attaquant ainsi la la main qui le nourrit, c'est peut-être parce qu'il y a une sorte de consensus au sujet de l'affaiblissement de l'audiovisuel public, un consensus entre les milliardaires et nos gouvernants. En fait, euh, il faut affaiblir l'audiovisuel public progressivement pour euh, renforcer les grands groupes euh, privés français. – Oui,
1: c'est ça qui est assez troublant, en fait, dans l'enquête, c'est que quand on, on, quand on demande à Delphine note pourquoi vous vous engraissez ceux qui veulent vous liquider Pourquoi on a, on, a, on a envoyé un mail avec une série de questions assez précises, ils ne nous répondent pas, il n'y a pas de réponse, etc. Euh, on est quand même en droit, je pense, de savoir un peu ce que le service public fait avec son argent, quand même, c'est notre argent, il hein, faut quand même le rappeler, c'était la redevance, maintenant ça sera apparemment la TVA qui financera ça, donc euh, voilà, ça sera quand même toujours no- notre argent. On se demande, alors moi je me suis demandé, c'est, c'est quoi c'est de la naïveté, c'est de la candeur, c'est de la proximité. Euh, étant donné qu'ils nous répondent pas, on peut émettre quelques hypothèses. Moi, quand je vois comment Delphine Ernaut a réagi à l'attaque en règle de Danouna lundi dernier en disant « privatisez-moi tout ça », Delphine Ernaut a répondu le lendemain avec une extrême prudence, en disant euh, « je connais bien Cyril, c'est un animateur professionnel, il est allé un peu trop loin ». Euh, mais je le connais bien, il a passé 10 ans dans le service public, en gros, très prudent, voilà, face à une attaque quand même, euh, une attaque en règle, privatisez-moi tout ça, quoi. Elle répond avec une extrême prudence, une extrême prudence qui, qui confine à la, à la, à la collusion, à la, à, la, à la complaisance,
0: en fait. Il y a des éléments que vous avez en votre position qui permettent de documenter, euh, en tout cas, une sorte de mélange de genre ou alors de, disons, de relations incestueuses. Oui,
1: totalement. Il y a une des, des collusions qui, qui, qui interrogent. Je pense notamment au, au Alex numéro 2 de France Télévisions, Monsieur Takis Candilis, qui est un producteur qui était passé par Lagardère, et euh, le donc, numéro 2, directeur des antennes et des programmes, donc un rôle stratégique quand même dans France Télévisions. Il est débauché par Delphine Ernaut en 2016 à banidje Propulsé, du coup, numéro 2 de France Télévision en 2018. Et deux ans plus tard, qu'est-ce que fait euh, M. Takis Kandelis Il revient à Banidjee en qualité de conseiller. Voilà. Donc, et entre-temps, le, le canard enchaîné le, le rappelle, Banidjee, entre 2018 et 2020, là où Takis Kandelis est, nu- est directeur des programmes, euh, bizarrement, Banidjee a signé toute une flopée de contrats avec France Télévision. Donc, en fait, c'est des liaisons dangereuses. quoi. Voilà. Et ça, ne, ça n'émeut pas, encore une fois, ça n'émeut pas Delphine Ernotte. Donc, on se dit, en fait, ce n'est pas de la naïveté. En fait, il y a vraiment quand même... Eu, il y a un sentiment vraiment de collusion. De qui...
0: collusion très dérangeante. Finalement, très et ce dérangeante. Ce n'est pas, on n'est pas face à une illustration du néolibéralisme, une sorte de système où le pouvoir politique dépouille l'État d'un certain nombre de ses actifs et de ses prérogatives pour les livrer à des oligarques dans une sorte de fausse loi du marché. Quand on regarde le mandat de Delphine Ernott
1: qui était émaillé par quelques quelques échecs, notamment Salto. Salto, c'est à peu près 180 millions de, de, de pertes pour France Télévisions.
0: Peut Netflix à la française.
1: Netflix à la française, qui est un véritable naufrage. Quand on voit euh, les euh, soupçons de collusion. L'enquête, le, ce que je n'ai pas dit, c'est que la justice... Il euh, y, y a une plainte qui a été déposée pour les liaisons dangereuses entre Banijay et France Télévisions, plainte qui a été déposée par la CGC, notamment, à France Télévisions, sur le cas de Takis Kandilis. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a plusieurs échecs, il y a des soupçons de collusion d'intérêt. Bizarrement, Delphine Ernaute est reconduite en 2020, ce qui est assez rarissime quand même, à la direction de, de France Télévisions. Et on se demande, en fait, pourquoi l'Arcom pourquoi le, le, le pouvoir politique, finalement, euh, reconduit Delphine Ernotte Et en fait, on, on, on peut se demander, est-ce que en fait, le projet, parce qu'on voit quand même que ces oligarques, que ce soit Xavier Niel, Vincent Bolloré, auraient peut-être intérêt à ce que euh, le, le France Télévisions soit privatisé En tout cas, le mot a été lâché par Hanouna donc le mot a été lâché et le, le, le débat public peut être lancé. Il a ouvert une fenêtre un peu, en, dis, en posant la privatisation sur la table, il a ouvert une fenêtre pour une possible, en tout cas, dans les têtes, ça devient possible, une privatisation du service public. Que ça, soit, que ça soit France 3, alors peut-être qu'ils garderont France 2, etc. Ça peut-être être privatisation de France, France 3, etc. Quand on voit que Xavier Niel était intéressé par le, le rachat d'M6, euh, Xavier Niel aimerait avoir une, une, chaîne, une chaîne, donc tout, tout bon oligarque aimerait avoir une chaîne. Et donc on se dit, devant les mandats de Delphine Aernotte, euh, avec des, 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 des échecs, des collusions, des scandales, etc., parce que on se dit, est-ce que, est-ce que le but final, ce ne serait pas, la, 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 on laisse Ernott euh, saccager le, le, le service public On affame la bête, comme on le voit, dans, dans c'est, vous parlez du néolibéralisme, c'est, 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 c'est une stratégie de, d'affamer un service public pour après dire, bah, regardez comme c'est géré, euh, regardez, voilà. Donc, donc euh, comme
0: c'est mal géré, bah, du coup, on va privatiser D'autant plus que, finalement, l'idée de, de privatisation euh, de l'audiovisuel public, elle vient euh, directement euh, du Rassemblement national, mais elle n'est pas tout à fait contestée par euh, euh, l'ex-LREM ou bien même les Républicains. C'est une idée qui suit son chemin. Qui suit son chemin. Merci mmh. beaucoup, euh, Gauthier, donc de cette interview. Je rappelle que tu as publié un article fort intéressant euh, à, dans le, sur le site de Off Investigation, un article réservé aux abonnés, mais... L'abonnement n'est pas cher, il est à 5 euros par mois. Et euh, donc c'est un article qui est euh, à lire, euh, que nous vous invitons à lire euh, parmi d'autres articles euh, toujours très très Euh, intéressants. L'information aujourd'hui est en combat et euh, les médias indépendants le mènent. Soutenez le média, soutenez Off Investigation.